0: In der heutigen Folge schauen wir uns einmal kurz und knapp an, warum der Münchner Immobilienmarkt im Einzelhandel und in der Gastronomie so interessant ist und im bundesdeutschen Vergleich ähm, immer noch wächst und ja sich positiv verändert und in eine gute Richtung entwickelt.
1: Viel Spaß beim Reinhören. Willkommen bei Gewerberaum, Ihr Insider-Podcast für Münchens Gewerbeimmobilien. Ob Eigentümer, Einzelhändler, Gastronom oder Unternehmer. Hier hören Sie Brancheninsights. Exklusive Interviews mit Branchenexperten und Inhalte rund um Gewerbeimmobilien und Unternehmertum im Erdgeschoss. Der Blick hinter die Schaufenster. Präsentiert von Jill und Christian Blumenauer.
0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge. Heute schauen wir uns mal an, warum München eigentlich im bundesdeutschen Vergleich so ein interessanter Standort ist für den Einzelhandel. Denn die Zahlen besagen nach wie vor, dass äh, der Münchner Einzelhandel und stationäre Einzelhandel sehr gut läuft im Vergleich zu anderen Städten. Und ähm, das hat seine Gründe.
1: <lacht> ja, also ich glaube, ähm, wenn man es sich mal so anschaut, zumindest aus meiner Wahrnehmung heraus, ist das Offensichtlichste, dass München eine Großstadt ist. Ich glaube jetzt mit 1,3 Millionen Einwohnern, vielleicht sogar 1,4. Ich
0: glaube
1: 1,4. Ich bin nicht ganz sicher. <lacht> Auf jeden Fall deutlich über äh, einer Million. Und das führt ja natürlich zwangsläufig dazu, dass wir mehr Vielfalt haben, mehr Vielfalt. Dadurch gibt es mehr Chancen, ähm, mehr Zielgruppe oder mehr verschiedene äh, Möglichkeiten, irgendwas zu starten. Sei es jetzt eine Gastronomie oder ein Ladengeschäft oder was auch immer. Und allein, wenn man sich mal ganz pragmatisch, statistisch, rational anschaut, mehr Menschen führen halt dazu, dass auch mehr Leute Unternehmer sein wollen, was wagen möchten und ähm, das auch einfach dann
0: tun. Absolut, das zum einen. Zum anderen ist es die Kaufkraft ähm, und der stetige Zuzug. Also München hat nach wie vor einen sehr, sehr hohen Zuzug im Vergleich zu anderen ähm, Städten in Deutschland. Ähm, und natürlich auch die Kaufkraft. Ja. Also auch da sind wir natürlich im bundesdeutschen Vergleich Spitzenreiter mit. <lacht> ähm, und das führt dazu, dass es einfach ein interessanter Stadtort, äh, Standort ist für, für viele Unternehmen und nicht nur eben Münchner Unternehmen, sondern auch überregional. Also wir sind ja ständig im Austausch auch mit Filialunternehmen und Franchiseunternehmen, unternehmen ähm, die nach München expandieren und sehr, sehr viele von diesen Unternehmen expandieren aktuell in keine andere deutsche Stadt, außer nach München. Weil es einfach so ein interessanter Standort ist.
1: Das ist auch so das, wenn, also ich rede ja häufiger mit Interessenten, was ich so mitbekomme aus dem Markt heraus, dass München nach wie vor ein recht stabiler Markt ist. Auch der Markt hat sich verändert, keine Frage. Wenn man jetzt, sage ich mal, in andere Großstädte guckt, und ich glaube, eine Großstadt per Definition ist schon, ab 100.000 Einwohner und Co., also da haben wir viele in Deutschland, die die haben das nicht so entspannt überstanden
0: mhm. und
1: dort sind die Leute nicht so mutig, weil zum Beispiel dort die Kaufkraft fehlt oder auch weniger Investoren und ähm, andere Leute dort wirklich aktiv investieren. In München hingegen wird nach wie vor investiert. Dadurch gibt es natürlich auch mehr Objekte grundsätzlich und mehr Auswahl und ähm, ich glaube, auch vom Standort her es ist es sehr lukrativ. Also aus unserer Sicht, sag mal, sag wenn man ein bisschen südlicher angeordnet ist, ist es leichter, zum Beispiel aus Österreich oder der Schweiz oder Frankreich, einen Standort in München aufzumachen zunächst, ja. als direkt nach Berlin zu gehen. Und so wachsen quasi, zumindest das, was ich so eine Wahrnehmung habe, die südlicheren Länder äh, organisch. Also fangen erst mit München an, dann gehen sie vielleicht nach Nürnberg weiter oder Stuttgart ist auch interessant, Düsseldorf. Augsburg vielleicht. Und dann wachsen sie quasi so hoch und erschließen sich langsam äh, Deutschland, wenn man so will. Ja. Oder wie ist da deine Wahrnehmung?
0: Ja, definitiv. Also südliche Marken auf jeden Fall. Also französisch-italienische ähm, Marken sind in, in München gerne und häufiger vertreten. Interessanterweise mittlerweile auch sehr stark ein sehr starker Wachstumsmarkt ähm, bei den skandinavischen Labels. Mhm. Stimmt. Also, ja
1: so betrachtet?
0: Dass die eigentlich eher in der Expansion in Hamburg beginnen. Also Hamburg ist ja schon viel länger ähm, deutlich höher frequentiert, sage ich jetzt mal, von skandinavischen Labels. Kommt so. aber in München definitiv an, weil München und Hamburg ist für mich eigentlich eher ein vergleichbarer Markt. So. Mhm. Ist auch von der Stadtstruktur sehr, sehr ähnlich und, und interessant.
1: Was, was meinst du damit? Was ist so ähnlich?
0: Ähm, München zeichnet sich es ist, hat eine Besonderheit im bundesdeutschen Vergleich. Und zwar sind die meisten Städte eher so aufgebaut, dass sie eine Einkaufsstraße haben mhm. und ansonsten die Stadtteile eher weniger Einkaufskultur entwickelt haben. Mhm. Und ähm, München hat sehr viele Stadtteilzentren. Wenn man sich zum Beispiel den Rotkreuzplatz anschaut, den Gärtnerplatz als fast schon eigenes Stadtteilzentrum es dann verbunden ist mit einer entsprechenden Einkaufsstraße, mit der Reichenbachstraße in dem Fall jetzt. Mhm. Aber es entwickelt sich alles um ein bestimmtes Zentrum herum. Elisabeth-Markt wird ein hochinteressanter Markt, wenn er jetzt fertiggestellt ist. Ähm, wird es eine sehr, sehr interessante Lage auch für den Einzelhandel. Mhm. Ähm, insbesondere Einkaufs-Lebensmittel-Einzelhandel. Ja. Ähm, es sind alles kleine Stadtteilzentren, um die herum sich das Leben abspielt, Vielfalt abspielt. Und damit einen Sog erzeugt, obwohl die Stadtgröße ähm, ja, und die Stadtgröße im Grunde genommen damit gut bedient. So, und wenn man jetzt eigentlich nur äh, Straßen hätte, die, die keine Zentrumskultur hat, also keinen Platz, um das sich alles herum entwickeln kann, ja. ähm, dann verläuft sich das. Beziehungsweise bald sich auf bestimmten Einkaufslagen aber damit ist die Vielfalt an möglichen potenziellen Flächen natürlich auch nicht gegeben.
1: Verstehe. Das ist ja, wenn man es so betrachtet, auch ein Grund, warum das so interessant ist. In Berlin zum Beispiel auch. Ja. Die Stadt ist so groß, ist natürlich noch mal deutlich weitläufiger als München jetzt. Nur da ist es auch so, dass im Prinzip jeder Stadtteil wie eine eigene Stadt fungiert. Also ich glaube, von der Einwohnerzahl passt das dann auch. Ich glaube, selbst... Ich Charlottenburg, als ich da damals gewohnt hat, über 300.000 Einwohner nur dort. Wow. Hm. Und dort gibt es dann auch äh, entsprechend eigene Orte. Das heißt, <lacht> sind wir wieder beim Thema Größe, weil die Stadt einfach größer ist, mehr Einwohner. Und dementsprechend gibt es dort mehr Vielfalt und überhaupt erst die Möglichkeit, dass sich so eigene kleine Stadtteilzentren oder auch Viertel entwickeln können.
0: Gleichzeitig ist es aber auch so nah beieinander, dass, dass sie nicht abgerissen sind voneinander. Also wenn man jetzt zum Beispiel einen Rotkreuzplatz äh, ver, ähm, vergleicht oder verbindet mit dem Univiertel, ja. die Wege sind jetzt nicht irrsinnig lang. Ja, stimmt. Ähm, genauso wie der Viktor die Innenstadt mit dem Gärtnerplatzviertel, dem Glockenbachviertel sehr nah beieinander liegt. Trotzdem sind es aber eigene Welten und damit auch eigene Welten für unterschiedliche Brands. Das heißt, eine Markenpositionierung kann extrem gut über die unterschiedlichen Stadtteile.
1: Da sind wir wieder beim Thema Identitätsräume.
0: Ja, ja absolut. Standort ist Marken, äh, Marketinginstrument. Mhm. Ja.
1: Sehr cool. Also ich <lacht> glaube, das war heute eine, eine kurze prägnante Folge. Aus meiner Sicht ist das aber auch schon das Wesentliche, was München ausmacht. Ähm, wobei... Würdest du noch irgendwas ergänzen wollen oder nicht?
0: Also ich finde, München ist, ein, und das zeigen auch die Zahlen entsprechend, ein, ein hochinteressanter Standort, ein hochinteressanter Einzelhandelsstandort, aber auch für Gastronomie im Vergleich zu Berlin oder auch Hamburg hat München gerade in der Gastronomie noch gar nicht so viel Vielfalt.
1: Hm.
0: Also da ist einfach auch noch viel Steigerungspotenzial da was den Standort extrem attraktiv macht für viele Unternehmen. Mhm. Und ja, es ist ein, ein sehr, sehr stabiler Standort. Und ich bin gespannt und freue mich drauf, in welche Richtung sich München entwickelt. Und wir arbeiten ja auch daran, dass es sich positiv ja. weiterentwickelt. Ja.
1: Dass die Quartiere sich entwickeln. Ich glaube, das ist auch etwas, ähm, da werd, äh, werden wir dieses Jahr noch sehr, sehr viel mitbekommen und sehen weil natürlich aufgrund der wirtschaftlichen Veränderungen, da haben wir auch zu Genüge jetzt drüber gesprochen, auch sehr, sehr viel Bewegung im Markt ist. Also es gehen Konzepte raus. Wir re reden regelmäßig mit anderen Franchise-Konzepten oder auch einfach größeren äh, Unternehmen, die jetzt in München einen Standort eröffnen möchten oder die sich die in München selbst verändern. Das ist tatsächlich auch etwas, was wir jetzt äh, sehr häufig gesehen und gehört haben, dass einfach neue Konzepte, neue Strenge quasi entwickelt wurden, um neue Konzepte auch auszuprobieren. Jemand, der üblicherweise sehr große Standorte hat, macht kleinere und andersrum.
0: Oder auch Standortverbesserungen eingebunden werden.
1: Mhm.
0: Also jetzt aktuell, ist es viel Bewegung, Bewegung im Markt. Das bedeutet aber auch, dass bestehende Unternehmen sagen, Mensch, vielleicht unterhalten wir uns zum aktuellen Zeitpunkt darüber, ob wir unseren Standort gegebenenfalls verändern und verbessern können. Mhm. Und so verschiebt sich verschiebt sich die äh, die Struktur auch ein bisschen ja, ja das ist wieder aktuelle Marktsituation <lacht> genau ja es ist ähm, ein hochspannendes Thema äh, lasst uns gerne mal in den Kommentaren da wie ihr den Einzelhandelsmarkt oder den den Immobilienmarkt im Erdgeschoss in äh, München beurteilt und wie euch die kleine kurze Folge gefallen hat und wir freuen uns wie immer über positive Bewertungen und auch über Nachrichten Instagram und Co. Exakt. Bis, Bis zum nächsten, nächsten Mal. Mal.
1: Das war eine weitere Folge von Gewerberaum, Ihrem Insider-Podcast für Gewerbeimmobilien in München. Bis zur nächsten Folge.